0: Hjertelig velkommen til ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal Eide fra Rør-Norge og Severin fra Grønne VS. Eh, I dag skal vi snakke våtrom, og eh, med oss på PC har vi Bjørn Grimsrud fra, fra Fagrådet for, for våtrom. Sitter du bra, Bjørn?
1: Ja, takk. Det går bra.
0: Ja, nydelig. Og hvor sitter, sitter du henne? Jeg sitter hjemme. Ja, og hvor er jeg hjemme? Hjemme i Lier. Ok, på våtrommet, eller?
1: <laughs> Nei, da for anledningen så sitter jeg i stua.
0: Ja, ok, nydelig. Eh, noe nytt siden sist, Eli? Skjer det noe spennende i Rød-Norge for tiden?
2: Det skjer noe spennende hele tiden hos oss. Eh, vi har nydelig hatt samling for alle disse avdelingslederne våre fra hele landet. Det er alltid veldig gøy og veldig lærerikt. Um, hva lærte du av? Ja, hva jeg lærte, det er vel egentlig... Det var så mye, siden. Ja, det var så mye. Nei, det handler om samspill. Det er også det vi skal snakke om litt når det gjelder våtrom, tror jeg. Altså det der måste å spille sammen, og snakke sammen, og bli bedre sammen, det er det vi jobber masse med i rød om dagen, hvordan vi kan bidra til å løfte Lite litt for hver dag.
0: Ja, og Bjørn, du har noen, eh, du har noen eh, Kan ikke du fortelle, før vi går in på det jeg tenkte å si nå, kan ikke du fortelle om hvordan du havnet där du sitter i dag for, i fagrådet for våtrom?
1: Eh, jo, kan godt gjøre det. Eh, min, jeg startet rødleggerutdanningen min på starten av 70-tallet, og så fullførte jeg som VVS-ingeniør på slutten av 70-tallet. Og så bestemte jag meg for det at eh, dette faget her skal jeg liksom prøve å bli litt god på. Da. Så eh, jeg startet på teknisk avdeling hos en grossist, med projektering og anbudsberegning og sånt, og så drev jeg et eget ingeniørfirma i eh, en del år, og så jobbet jeg som anleggsleder for en større rørlegebedrift noen år. Og så har jeg jobbet for, ja det var den gang røreentreprenørene helt, NRL da. da. Det var vel fra 2003 til 2011 så jobbet jeg på avdeling Oslo og OMN. Da var jeg egentlig litt lei av alt sånn som lukta teori, så da hadde jeg lyst til å ut i praksis igjen, så da tog jeg ett år ute som prosjektleder i noe som heter Ansnes Holtemann, VVS. Og derifra så bar veien in til fagrådet for Våtrøm, så der har jeg vært de siste ni årene.
0: Hvis du kunne gjort noe annerledes med den veien du gikk fra 70-tallet og til nå, er det noe du skulle ønske du... Hva du har gjort mer av, og noe du kanske ville ha gjort mindre av? Kort og greit, nei. Nei. Det er, det er ikke de tingene
2: du gjør du angrer på, vet du, Severin. Det er alle de tingene du ikke gjør du angrer på. Det kommer du til å skjønne når du blir en voksen mann.
0: Du, du tenker så YOLO. Du, er, jeg er erlig. skikkelig YOLO. Ja. Men, øhm, men Bjørn, kjeppester, er det hva svitt innom det? Um, samarbeid... Um, samarbeid når man lager bad og planlegging, det, det brenner du litt for. Hva er som er så viktig når man, når man setter i gang med et, et våldrum? Hva er det, det rørleggeren burde bli bedre på?
1: Ja, så rørleggeren, som sagt, har en cirka 75 av våldrumsmarkedet, og det er enorme verdier man forvalter, og den veien da rødleggeren først får disse prosjektene, så, så har vi jo gjerne liksom det, det samlede prosjektansvaret også. Og det vi merker, som jeg mener kan bli bedre på, det er så du er inne på, dette med å planlegge. Altså det å gidde å prosjektere litt grann først. Også dette med samarbeid med de andre fagene. Du vet, skal vi drive og, altså et våtrom, da. vi snakker kanskje i snitt en 4-5 kvadratmeter, og så skal vi ha 4-5 forskjellige fag, in på dette her i våtrommet, da må den ene hånden ha vite hva den andre driver med. Og du eh, kan, kan få litt å tenke over der da, altså, for å si det sånn, når har eh, plassert sluket på badet, da har den også bestemt høyden på parkheten ut i gangen.
0: Mhm. Mm.
1: Så plasseringen av sluket i forhold til altså å samarbeide med tømmeren eller med mureren når det gjelder riktig placering i forhold til fall, forhold og høydeforskjeller og alt dette her, mm. det er jo kjempeviktig hvis man ska lykkes første gangen. Og det gjelder jo litt samarbeid med membranleggeren også, så at man er trygg på at man leverer sluk med riktig innfesting, at det den typen membran som, som skal brukes. Og dette er sånne de typiske gjengangene altså som, som vi ser. Mm. Og jeg husker fra den tiden jeg jobbet i NRL, så hadde vi, eller jeg hadde hengen en sånn liten plakat på, på veggen, eh, som det sto NRL på, og, og, og det gikk sånn veldig konkret, kort og greit på hvordan man skulle håndtere sånt. For det var ikke så vanskelig, nemlig. Det gick på tre punkter. Det ene er at skriv det du skal gjøre, og så gjør du det du har skrevet, og så kontrollerer du det du har gjort da har gjort allt riktig, både i forhold til lovverk og fag og alt som følger.
2: Men det er jo en ting er lovverk, for Tek 10 regulerer jo hvordan vi bygger våterom, ikke sant Bjørn?
1: Nå har vi Tek 17.
2: Unnskyld, Tek 17. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Tek 10, men det er samme. Tek 17 regulerer hvordan vi bygger våterom. Det kommer vel noen endringer faktisk, fra Tek 10 til Tek 17 også. Hvis du, kan du, for nå er det sånn fagråd for våterom, har jo en mission og det er å bygge verdens beste baderom. Og da kan det henne selv om Tekken på en måte setter noen krav, så kan det henne der dere har valgt å stramme inn litt, fordi liksom, for dere mener at det bør gjøres enda bedre på noen områder. Er, hva er forskjellen på Tekken og båteromsnormen?
1: Eh, ja, godt spørsmål. Eh, vi ser egentlig ikke den store forskjellen, vi har en par blader i våtromsnormen som forteller rett ut om sammenhengen med, med TEC og våtromsnormen. Mm. Og der er alle de aktuelle kravene i TEC som kan slå in på et våtrom, de er ramset opp. Hvem er så, det? Hvilke krav tenker du på?
2: Ja, vi må si hvem krav det er.
1: Ja, det er jo de kravene vi har til våtrom spesifikt når det gjelder fall da, i forhold til bruksvann. Og så har vi jo krav til hvordan vi skal håndtere lekkasjevann, og så har vi krav til hvordan membraner skal være, og hvordan rørgjennomføringer skal være. Jeg nevnte i sted dette med høydeforskjeller mellom sluk og membran ved terskel, så er det jo krav til sklisikkerhet da, for å ta noe annet. Det er krav til tilstrekkelig ventilasjon, du skal ha ett tilstrekkelig effektivt varmesystem, og ja, i hele at jeg kunne fortsette å rams opp ganske lenge, tror jeg.
2: Ja. Men um, i Tekken så står det vel noe om fall. Hva står det om deg, om fall på badrumsgulv?
1: I dag, i Tekken 17, så står det flere mulige løsninger.
2: For det står egentlig bare tilstrekkelig fall, gjør ikke det?
1: Jo, det er hovedkravet, det er helt mm. riktig. Mm. Så det
2: er liksom, selv lovteksten er at det skal være tilstrekkelig fall uten at det er definert, men det står kanskje noe mer i veiledningen?
1: Ja, veiledningen har konkretisert det. Og det er jo det som er utfordringen, da kan du si, med mange av disse paragrafene vi har i dag. Det er sånne såkalte funksjonskrav, mm. og de beskriver jo bare ett kvalitetsnivå, men men de er jo ikke konkrete retallfestet på noen måte. Så det er det jo vi som bransje, da, som faktisk må, må gjøre en jobb på.
2: Så fagråd for våtere og, og um, BVN, da, står BVN for byggebransjens våteromsnorm?
1: Er det det er det, det står for? Det er helt
2: Det er på en måte bransjestandarden som bransjen vår følger, og det er det som på en måte blir litt sånn praksisen da?
1: Ja da, det er det. Hvis du skal bygge, altså du må ikke følge den, det er jo en frivillig greie,
2: mm.
1: men men som vi har vært inne på, så, så garanterer vi at den ivaretar alle disse tech-kravene, på en god måte. Og så sto det noe i innledningen til tech, som er uh, grejt å ta med seg, tror jeg. Og det er at techene, eh, <laughs> kravene i tech er minimumskrav. For det og er det mange det er, som glemmer. Ja, og så står det videre det at det er tillatt og ofte klokt å bygger bedre enn minimumskravene. Og det er ikke nødvendigvis der vi er med båtromsnormen heller, men... Uh, og med våtromsnormen er at vi ska bygge gode, varige våtrom, altså som håller forventet kvalitet i forventet levetid. Så verdens beste, vet jeg ikke heller, men de skal i hvert fall være gode nok, så sånn at du kan bruke det med riktig kvalitet i 25 år fremover.
2: Hva er forventet levetid på et våtrom da, Bjørn?
1: Ja, istället ska det inte bara sån grovt i bärare så vill jag säga si ett snitt på 25 år. Men det är väldigt avhängigt av vilka överflata material man brukar. Mm -hmm. Fliser er jo typisk sånn 25-30 år i hvert fall, mm. Men og vinyler kan, kan være like slitesterke, men du kommer da til slette malte flater, altså våteromsmalingssystemer, er jo også et veldig godt alternativ som er kjempepopulært i dag, men det holder ikke i 25 år uten att du ved det ikke
0: men eh, Bjørn, eh, hvis eh, Grønnevø skal lage bad og eh, de skal gjøre det etter den best, på den best mulige måten, hvordan ville du, du var prosjekterende ett land du var prosjektleder for, for badet, hvordan ville du ha satt i gang prosessen? Hvordan ville det sett ut? Nei.
1: Jeg, jeg ville <coughs> vil som sagt fulgt den oppskriften vi har her i Våtromsnormen, uh, Branschen gikk jo sammen om denne våtromsnormen for 25 år siden, cirka. Og det er jo bransjen som har stått for det mesta av utviklingen her. så de siste så har jo da Sintef vært den som har overtatt ansvaret for innholdet ser vi då utvecklar detta med i, i samarbete sinte fortsatt så så er är tungt med og, og vi äger jo fortsatt namnet. Eh och och som sagt jag ville brukt vårt ja, fordi för att den är väldigt logisk og och praktiskt byggt upp också. Vi har ett starta med et kapitel 2 vi som omhandler det med planläggning och projektering. Så jeg ville rett og slett startet der, ja. etter at uh, jeg selvfølgelig har vært på en befaring og gjort meg kjent da, ute på stedet.
2: Mm. Men du, Severin, når du gikk i læra og skulle bli rådlegger, mm. da fikk du tilbud om å ta våtteromskurs, gjorde du
0: ikke det? Ja, stemmer. Vi, vi fikk det prakka på oss, ja. så, og det gjennomførte vi jo.
2: Det er, blitt, det er jo sånn at for å ta våttromskurs, eh, Bjørn, så må du ha fag eller sønnebrev i et av de relevante fagene som er med å bygge et våttrom, ikke sant?
1: Jo, det er helt riktig det. Det det vi kaller for A-sertifikat eller A-modul.
2: Så det a modul som da Severin fikk tilbud om i siste, halv, eller siste halvår av læretida si, det var det kurset, men du fikk ikke det, altså det er jo ikke sånn at... Vi har fått till en ordning via alle våre opplæringskontor at lærlingene i jeg tror det er av 13 opplæringskontor så tror jeg kanskje 11 lærlingene på alle 11 11 opplæringskontorene får faktisk tilbud om båtromskurs. Men det fikk du tils utsted først når du hadde tatt og klart svennebrevet ditt, og da må du ta kontakt med fagrådet for å dokumentere at du har noe, en fagutdanning som rødlegger, og så kan de utstede våtteromskurset.
0: Mm, og da er, det, da er det på en måte den laveste, arrangerte... Ja, det er for fagarbeider,
2: det for de utførende. Det er jo A-modulen, men så har du noe som heter BA, ikke sant Bjørn?
1: Joda da, og jeg vil ikke karakterisere a som noe sånn lavere. Det er nødvendig, eh, det er rett og slett. Eh, nei, du kan si det sånn at det er rett og slett et skille på håndverkeren og den som prosjekterer eller står på prosjektledelsen. Og, og så har vi ett C-sertifikat også som dekker takstbransjen. Eh, men eh, vi har jo eh, folk vi som ønsker å ta et A-kurs men de er bare ingeniørutdannet, de har ikke noe håndverkebakgrunn, de får, de får ikke A-sertifikat.
2: Men den kan gå så på de, kurset de... for å lære liksom det som skjer på kurset, uten å få A-sertifikatet, men de må ta B-kurset?
1: Eh, ja, det er ikke B kan de ta som, som, som prosjektledere, og som prosjekterende så kan de ta B-kurset, mm. men de får som sagt ikke ta A-kurset, og jeg nevner det bare sånn at, Alla era gode rörmekare som sitter med AK-kurset, ni ska få följa alltså det hänger inte några lavere det en en BK-kurse. De står liksom vid sidan av varandra, de alla alla dessa tre här med med varsitt värdegrundlag.
2: Och hvis du ska vara en våtrum certifierad så bör väl de ansatte som jobbar med våtrum også ha tagit det kurset. Sånt det är ju på en, en lite sån i förhåll till trovärdighet, där en dyda nödvändig tänker jag.
1: Ja, da, det er helt riktig. De bedriftene som flagger seg som godkjente våtromsbedrifter og, og som driver med utfølelse av våtrom, de skal benytte sertifiserte fagarbeidere. Det er liksom utgangspunktet. Mm. Så har man anledning da, til å ha med seg andre ufaglærte eller lærlinger også, men, men da skal det være under oppsyn. Altså da, de, de skal ikke få lov til å gjøre hele jobben alene, for å si det sånn.
2: Hvor mange er det som tar våtromskurs hvert eneste år, Bjørn?
1: Eh snittet ligger på mellan 1000 och 1500. Oi. Vi hade opp i 16-1700 vel i 2010-2011 säsongen. Tek 10 var jo en väldigt stor förändring för branschen. Ja. Så då märkte vi att då var ju intresset jättehögt. Men snittet som sagt ligger på mellan 1000 1500, typen 12-1300 i året. Så vi har da opp igjennom årene, så har vi nå sertifisert 35 000 håndverkere.
2: Men hvis jeg tog eh, kurs på Fagråd, eller Våteromskurs da, i 2010 da, rett etter tec kom, er det vært noen år liksom lenger? 10 år etter, 11 år etter?
1: Eh, man må fornye det hvert femte år, hvis man har et A-sertifikat.
2: Betyr det at eh, jeg må sende en mail til dere, og så får jeg det, eller må jeg gå på ett kurs?
1: Da må du ta et oppdateringskurs først. Mm. Der har vi to muligheter. De som gjerne vill gå et sånn tradisjonelt klasseromskurs, da, og få anledning til å med folk, mm. de kan gjøre det. Da er det snakk om et dagskurs uten noen form for eksamen. Mm. Alternativt er at vi også har et nettbasert løsning som man kan bruke, og der går man da igjennom det som ligger der med noen tester per kapitel. og når man har vært igjennom det, så får man kvittert for at man har fullført, og så sørger vi for å automatisk tilsende gutta da, eller jentene et nytt oppdatert sertifikat, gyldig for nye fem år.
0: Mm -hmm. hm. Hvordan er det for, for kundene? Hvilke eh, altså byer kundene seg det hele tatt om eh, om, om sertifikatet? Er det mange som altså får rødligere spørsmål om de faktisk har sertifisering eller ikke?
1: De fleste kunder bryr seg veldig. Det er nesten rart hvor stor etterspørsel det har blitt blant kunder når det kommer til håndverkere som har dokumentert kompetanse på båteromsbygging. Der kan kanskje ikke så rart når vi tar en titt i media da, og ser alle disse her skreksakene som dukker opp, og vi vet at det er mer rettssaker enn noen gang, på grunn av at det gjøres mye feil, og det er det dyreste rommet i huset. Så de fleste kunder i dag ønsker faktisk å, å, å sikre seg med håndverkere som har dokumentert kompetanse. Mm. Helt klart. Og vi merker det veldig godt også på denne her ordningen som heter godkjent våtromsbedrift. Der har vi hatt en veldig javn tilstrømning de siste årene.
0: Hvordan fungerer denne, Bjørn?
1: Du, det er de, som, altså de bedriftene som skal bli det, eller søke om det, de må da ha en faglig leder, en prosjektleder med ett B-sertifikat, mm. og så skal de jo da, for de håndverkere de bruker da, i Våtroms-prosjektene, ha, ha håndverkere med et A-sertifikat. Uh, og det er i praksis uh, det som trengs av kompetansebygging, og så er det bare en formell søknad til uh, fagrådet, og så blir man da normalt, uh, så får man da, uh, hva skal vi si, denne, dette stempelet da, godkjent återomsbedrift.
2: Og da står det på og, en hos dere liksom da?
1: Du kan se si markedsføringen av det er nok det bedriftene opplever som veldig, veldig verdifullt. Vi har en del misbruk av ordningen også, men det, dem hugger vi hua med en gang via advokater. Så det viser egentlig bare hvor populær ordningen er blitt. Men vi må sørge for å holde en, en, en giviss kvalitet på, på dette her, sånn at uh, kundene ikke mister tilliten til det selvfølgelig. Men
2: for dere opplever det, at bedrifter markedsfører seg som godkjent våtterhåndsbedrift uten å ha lov, akkurat som vi i Rør-Norge opplever at folk markedsfører seg som medlemmer i Rør-Norge uten å være det.
1: Så, ja, seiler du det falsk for dem?
2: Ja, vi får masse tips om det, så vi tar tak i sånne tips vi i hvert fall, og det gjør sikkert dere også.
1: Ja, det gjør vi. Og er det noen som har noen tips så ge oss, så bare kom med dem, slik sånn at vi opprettholder et uh, ryddig og, og godt marked i dette. Mm. 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 Eller, Nei, vi har som sagt flere, vi som har ringt oss og fortalt at de, de bare lurer på vad som kreves da, for å bli en godkjent hvotronsbedrift, som forteller oss rätt ut at uh, hvis ikke så opplever de at de ikke får jobben. Ja. Mm. Så så tungt henger dette med å kunne dokumentere spisskompetanse på våtrom i dag. Altså. Nå er det ikke bare våtromsnormen som gjelder i denne veien selvfølgelig, men jeg skal i hvert fall prate varmt for den idag.
2: Har du noen kjeppeste, Bjørn? Er det noen ting du tänker at rødleggere og ledere av rødleggerbedrifter der ute burde få med seg når det gjelder våtrom, som du er litt sånn irr på at de ikke skjønner? Eller som du får mye plunder med og spørsmål om?
1: Nei, det var disse to det jeg nevnte, som sagt, innledningsvis. Da. Dette med at man tar sig tid så å planlegge tilstrekkelig. Man tjener veldig på det, som bedrift også, fordi da er vi liksom i stand til å gjøre riktig jobb første gangen. Og det har vært litt sånn mitt mantra opp igjen når man går, at det är det eneste som er god butikk. Så, så er det jo akkurat det. Mm -hmm. Og som jeg nevnte også, dette samarbeid med andre det 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 er helt nödvändigt ska du lyckas i ett sånt våtrumsprojekt alltså. Mm.
0: Ja, för jag jag har börjat ta en god del bad og eh och det samarbetet är superviktigt så jag kan snacka med dem eh, tre fyra gånger i löpt av en eller eh, alltså egentligen många flera gånger också i löpt av en dag og då da snackar jag med murarna och eh murerflisläggare, snickare och elektriker och det er så mycket planlegging, och jo dårligere forarbeid, om enda mer snakking blir det, og da kan det fort bli litt rot. Så planlegging først, superviktig, og det å ha en god kommunikasjon gjennom hele prosessen er jo ja, veldig viktig, og det at du, du faktisk er ordentlig glad i, de gutta du, du jobber med hjelper jo veldig på også, for da, da er du med å hjelpe hverandre når de ser att det er ett land som mangler, og du ser att det er et eller som mangler hos dem, så ringer du dem Eh, stelle en snap eller bare si for at det, her må vi det her må vi fikse litt sånn liksom. og så eh, også blir det mye bedre bedre stemming så samarbeidet det er super super viktig altså
1: mm, helt mm. klart og mesteparten av samarbeidet fanger du faktisk i den planleggingen du gjør i forkant da ja mm. Og vi har veldig greit belegg for å si at planleggingen er for dårlig også. for vi har jo masse folk rundt oss som hele tiden kjenner dette på pulsen. Og vi er jo engasjert i det selv også. Så gjennom noen hundre kontroller av, altså det er jo dette med søknadspliktige våtrom i dag, er jo underlagt uavhengig kontroll. Så da kommer det en eller annen ukjent inn da, og skal kontrollere vannskaldesikkerheten.
0: Mm.
1: Og det første de skal be om å, å få, det er da prosjekteringsmateriale. For å se hvordan du har prosjektert og hvordan du har planlagt dette.
0: Ja, og hva er det som kan være feil og dårlig da? Og, eh,
1: artig at du spør. Det er ikke bare feil eller dårlig, det er totalt fraværende. ja i 98 av 100 tilfeller. Ja, såpass. Ja.
0: Og hvor, hvordan ser ett helt fraværende? Har det, det bare startet, eller?
1: Nei, de har, ikke, ja, de har ikke prosjektert. De har ikke en strek på et papir. Ja. Man overlater liksom alt til håndverkerne på stedet fra første stund, og ja da, i en del tilfeller så går det bra, men det er mer lykkelig enn forstanden, og vi ser så mange tilfeller av hvor det faktisk ikke går så bra, og hvor du koster bedriften også unødvendig mye ressurser mm. for å rette opp i ja, ja. feil og mangler, ja. fordi, man, fordi man ikke har hatt noen god samkjøring.
0: Det er ikke noe gøy å holde sånn, da, Nei, det, å holde det. det blir jo bare er synd. Sånn. Men var, har du noen, noen sinnssyke eksempler på, på lattelig, dårlig utført arbeid?
1: Hehehe. <laughs> Eh, ja, vi har jo det. Ehm det värste jag var borti någon gång, det då är det många år sedan också, altså, det var ju länge för eh, vi fick nog botek tid då. Eh, men eh, det, var et, ja, ikke, det var eh, i, eh, det var jag Det var i det var i Asker, hvor noen av de gjort seg ferdig med båt og så er kundene ribbelig fortvilede for de har jo ikke mer enn fått slått på vann i dusjen første gangen før det viser seg det lekker ut gjennom lampepunktene i, i kjøkkenet under.
0: Ja, ah, myldig. Og,
1: og vi fick lov, og da satt jeg jo i en litt annen posisjon enn i gjør i dag, da. men da fick vi anledning til å, å, å ta opp på gulvet for å se på hvordan membranarbeidene var gjort.
0: Mm. Men det måtte bare komme til bunns i hele, hele surret?
1: Ja, og der där fant vi, jag tör att säga si hur många, men det var fruktligt många kiwi i bärpåsar som då var klippta upp och liksom lagt såna upp över andra delar. Det var.
0: Tryckt köpt, det
2: billigt.
1: <laughs> yes, det var med bränsfikte.
0: Ja, <laughs> nille. Öh. Wow.
1: Men du kan si, det ska mye till att vi opplever sånt i dag. Det var mange som kom den gangen och som ikke hadde noe peiling egentlig på hverken norske byggeregler eller norsk byggeskikk. Vi registrerer i dag att det bildet har i hvert fall blitt bedre. Men det er en ting som har allikevel gjelder da, og det er litt den der naiviteten til forbrukeren også. Mm. For det er, jo, det er jo fortsatt sånn at visst du ber om tilbud fra hvertfall tre forskjellige, så får du da to stykker som koster kanske ja la oss si de har et tillbud på 280 och 305 tusen, altså de ligger så sånn ganske nært og likt, mm. og så har du en som da kommer på hundre. Mm. Uh, og da er det for godt å være sant, altså de mm. på hundre det er uh, ba, ja, for å si det snilt, det er bare trøbbel fra ene til annen og vi mm. har der også vært ute på, på vårt rom, hvor vi bare må fortelle kunden at du må ikke finne på å sette på vann eller slå på varmekabelen for da går det galt
0: ja, mm. ja det, er helt, det er helt det er også, altså jeg blir utkonkurrert uh, flere ganger av uh, helt hø håpløse uh, aktører, og så spør jeg ofte jeg spør gjerne gjerne kunden hvorfor vi ble utkonkurrert hva som var grunnlaget til ja, hvorfor vi ble utspilt, rett og slett, og det det skjer ofte, altså, at det er noen helt spinnvillige priser som er, er grunnlaget for, for at vi mistet jobben veldig billig arbeidskraft, og Eh då men jag brukar lite tid med kunden och förklara att det her kommer aldrig i verden til att gå gå vegen. Ehm för höjste
2: som där få gott och ut när visst det höjste hus du som där få gott sant. Då är det som regel också få gott att vara sant. <laughs> mm.
0: Ja,
1: det 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 her som Modus leder det klart. Ja, men supert. Så men det är ju mest av ibetetheten till Men alikevill uh, så tror jag att det vill ha stor betydning också. Jag är för hur den enskilda rörliga bedrift uh, säljer sig in hos kunden. Mm. Uh, for Eh för det är många måter man kan göra det på och visst man er verklig god på det man driver med, så får man tillit fordi man fremstår med med god trygghet og kan gi kunden mange gode eh, forklaringer og ikke sånt argumenter også, eh, fordi valgene og de løsningene man presenterer, så eh, tar man seg tid til å virkelig bli god og liksom sånn sett, sette kunden i fokus så tror jeg rødeleggerbedriftene har en gyllen fremtid i båtlomsmarkedet. Ja. Ikke bare tror, det er helt sikkert.
0: Ja. Nei, men det var en uh, veldig god avslutning, uh, Bjørn. Et godt uh, tips på slutten her. Uh, er, har du noe annet du vil, uh, vil legge på på tampen?
2: Bjørn har alltid uh, masse på hjertet, da, så jeg er veldig spent hvis sånn han ikke kommer på noe. Uh,
1: ja, Nei, jeg vet ikke. Jeg synes egentlig vi har fått berørt uh, sånn sett det aller meste, Uh, det kan jo være lønt verdt å bare nevne da, at uh, ja, skal jeg ta med en sånn kjeppestilla uh, det har blir du noe sånn, så er det bare uh,
0: matet blir, på rådbjørn det, det
1: blir litt mye pekefingeren, synes jeg men, uh, men ja, jeg tenker også ment, på den, altså, den der produktutviklingen som vi ser mm -hmm. uh, den er ganske kjapp altså uh, og jeg tog opp dette med når rør i en gang og da sa jeg det slik at uh, Gutter, det må gidde å lese Monteringsanvisningen mm. Det er kjeppest, mm. nummer tre mm. Og da uh, For når du har lest den En gang, så, så vet dere vad som Står der, sa jeg nå mm. ja, det, var det...
0: Naiv,
1: det var litt naivt Sagt av meg, fordi da ble jeg fort Arrestert av to rør i rør Som fortalt meg det at, nei da du skal lese den hver gang, fordi at vi utvikler hele de av produktene våre vi. Så neste gang du handler, så er det godt mulig at noe har forandret seg som gjør at du må klare å fange opp det for å få gjort det
0: riktig. Mm, dette har vi snakket om før, Sølien. Ja, dette har vi snakket om tidligere.
2: Husker Geir Jansen var her, og Martin? Ja,
1: ja. ja. Men ellers må jeg avslutningsvis få lov til å av bransjen nå, da. Det er fantastisk mye flinke folk der ute, altså. Jeg må virkelig si det. Jeg, ja, ser fortsatt, jeg ser fortsatt massor av flott arbete.
0: Ja, folk som bränner skickligt för det de driv driv med. Det är helt guld och jag på.
1: Ikke sant? Folk som går in i det liksom för att bli verkligt god i faget, det är den typen rörelsern vi treng i, i
0: framtiden alltså. Ja. Mm. mm.
1: Ja, absolut.
0: Supert. Nej men då tänker jag vi avrundar. Tusen tack för att du ställde upp uh, Björn. På, ikke på, på våtrommet men fra PC-en hjemme et eller annet annet sted eh, bare hyggelig ja, takk for at du kom igjen Eli alltid en glede å sitte her og prate eh, og så skal jeg bare forsyte inn en ting da
1: ja. og det er at hvis det er noen håndverkere der ute som har spørsmål rundt dette med våtromm og som lurer på noe Altså, er det noe jeg får næring av, jeg som er litt sånn motrosen her, så er det hvis de ringe meg og spørre, så skal jeg love dem at de svar.
0: Nydelig, det er jo vi alt, Bjørn. Ja, men supert. Og fortsatt Greit, god ettermiddag, Bjørn, og til deg som hører på, han en fortsatt god morgen, kveld, alt mulig rart. Vi prates i neste episode. Ha det godt. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg co-host Eli Hermine Heidal-Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentreprenørene Norge.